0: Tuviste compasión Porque
1: mis pesas estaban... Dice así Versículo 31 y 32 primero Entonces Jesús decía a los judíos Que habían creído en Él Si ustedes permanecen en mi palabra Verdaderamente son mis discípulos Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Versículo 36 Así que si el Hijo los hace libres Ustedes serán realmente libres Lea conmigo el último versículo en mi versión O repita, lo diga Así que si el Hijo los hace libres Ustedes serán realmente libres Ahora vamos a leer Proverbios 23, 19 También en la Nueva Biblia de las Américas Leemos Dice escucha hijo mío y sé sabio y dirige tu corazón por el buen camino Cuántos son hijos de Dios, hijas de Dios Y sé sabio, yo quiero que repita esto La palabra me dice que dirija mi corazón por el buen camino Pueden sentarse en la presencia del Señor Como se ha dado cuenta hoy vamos a comenzar una nueva serie El versículo 36 de Juan 8 en la nueva Biblia de las Américas Leímos así que si el Hijo los hace libres Ustedes serán realmente libres La serie que comenzamos hoy se llama Realmente Libres Realmente Libres y dentro de esa serie, el tema de hoy es dirige tu corazón Dirige tu corazón, direct your heart, dirige tu corazón Esto le va a gustar a ustedes hermanos, y no, no, no es el simple gusto Es el beneficio de la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo Sentí una impresión fuerte en mi corazón de que la iglesia, de que el Señor nos está llevando en esta estación A un tiempo de nuevos niveles de libertad Y por eso este tema realmente libre eh, Es, no puedo dejar de enfatizarlo De suma importancia para todo creyente Y quiero comenzar hablando un poco como introducción Acerca de ese capítulo de Juan o ese pasaje dentro del capítulo 8 de Juan, donde el Señor se está hablando con unos judíos que habían creído en Él. Si habían creído en Él, ellos eran creyentes, believers. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Pero Él les hace una afirmación a esos creyentes: les dice, Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra Verdaderamente son mis discípulos Es lo primero que les dice Es decir que para ser un seguidor de Jesús No basta con venir el domingo a la iglesia Hay que permanecer en la palabra de Él Y permanecer en la palabra de Él Significa que nosotros tendremos comunión Con la palabra de Dios Que a diario habrá lectura y meditación De la palabra Que cuando venimos el domingo Venimos con hambre de la palabra de Dios Sabe que estoy contento de que muchas personas en la mañana allá y luego aquí Toman notas de la palabra de Dios, eso era algo que antes era muy escaso Hoy en día veo mucha gente tomando notas, es decir que hay gente que dice Yo quiero permanecer en la palabra de Dios y Jesús dijo algo Si ustedes permanecen en mi palabra verdaderamente son mis discípulos Verdaderamente, es decir que puede haber gente que no Son discípulos, no verdaderamente Porque nadie puede ser un discípulo de Jesús Si no está metido en la palabra de Dios Después de haberles dicho eso, les dijo Que el hecho de que ellos estén en la palabra Permaneciendo en la palabra Los hace sus discípulos Dice y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Conocer la verdad, pero esa palabra conocer no habla simplemente de leer y memorizar algo Leer y familiarizarse con algo de la palabra Conocer la palabra significa tener una relación profunda con la palabra Significa que esa palabra se convierte en parte de la vida de uno ¿Cuánta palabra conocemos en la mente que no es parte de nuestro vivir? Es decir, conocemos ese principio, pero no lo practicamos Y allí el Señor está diciendo Y conocerán Cuando ustedes verdaderamente permanecen en mi palabra Cuando ustedes estudian mi palabra Meditan mi palabra Rumean mi palabra Cuando ustedes toman nota y usan lo que les cae Durante la semana Yo sé que a algunos no les gusta esa palabra Pero a mí me cae a veces la palabra que predico o algunas cosas de la palabra me caen a mí y, y, y lo tomamos y hacemos de eso parte de nuestro caminar diario, de meditarlo, de rumiarlo. Entonces nos convertimos de verdad en seguidores de Jesús. No puedo ser un seguidor de Jesús a no ser que permanezca en su palabra. Que piense su palabra, que hable su palabra, que converse su palabra, que ore su palabra, que anhele que el Espíritu Santo me ayude a vivir, por la gracia de Dios, su palabra Porque a veces queremos vivir un principio y nos cuesta trabajo Pero no es en tu fuerza, Hello, no es en tu fuerza No es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios Ahí es donde entra la obra del Espíritu para ayudarnos ¿Y cómo funciona? Por medio de la fe Entonces conoceremos y ese conocer es importante porque ese conocer nos lleva a nosotros A que podamos conocernos a nosotros mismos Cuando tú entiendes un precepto, un principio de la palabra Tú vas a poder saber si es parte de ti o no es parte de ti Si tú eres eso o no eres eso Y si no lo eres, entonces vas a decir wow yo no soy esto La pregunta no es si lo memorizaste, yo no soy esto y yo necesito vivir esto Ayúdame Dios Lo cual demuestra que hay algo que está impidiendo Algo que está tomando el lugar de esa verdad Y cuando esa verdad se hace realidad en nosotros Somos libres Ahora esa conversación siguió Y en esa conversación Esos creyentes le dijeron a Jesús ¿Y por qué nos dice que seremos libres? Si nosotros no somos esclavos de nadie Nunca hemos sido esclavos y es algo que uno tiene que reírse cuando conoce la historia de Israel Porque habían sido esclavos de los egipcios, de los babilonios, de los caldeos Ahora estaban bajo el yugo del imperio romano Y dice que nunca han sido esclavos de nadie Pero por qué es importante ver esto Porque muchos cristianos creen que no tienen nada de qué ser libres Yo he escuchado hermanos, no directamente a ellos pero él lo dijo o ella lo dijo y alguien lo oyó y me lo dijo a mí, mire mi hermano dijo que usted predicó eso y que para qué predica eso si todos ya somos libres y sanos, sí, 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 sí. <risa> o sea que cuando predico este tema no hay interés para esas personas, pero es ese tipo de creyentes como los que conversaban con Jesús y Él les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra Serán verdaderamente mis discípulos Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Y ellos dijeron, pero si nunca hemos sido esclavos Y Jesús les dijo, el que comete pecado Es esclavo del pecado ¿Sabe lo que les estaba diciendo? Ustedes pecan Y hay cierto tipo de pecados Que ustedes cometen con regularidad Cada uno individualmente Y la palabra comete es, es, va con en, en línea con comprometidos Ustedes están comprometidos con ese estilo de vida Y si ustedes tienen ese tipo de asuntos De issues que los llevan a vivir En ese tipo de pecados Ustedes son esclavos de eso ¿Cómo me dicen entonces que son libres? Y ellos comienzan No, es que somos hijos de Abraham Bla, 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 bla bla. Y el Señor les sigue hablando Y les dice La clave es que si el hijo los hace libres Ustedes serán realmente libres si Jesucristo te da la libertad Serás realmente libre Pero para que Jesucristo me liberte Yo tengo que ser un verdadero discípulo Y para ser un verdadero discípulo Tengo que permanecer en su palabra Amar su palabra No decir que la predicación está muy larga No decir otra vez voy a leer No, 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 no quiero, Tengo hambre de la palabra No puedo esperar hasta el día En que recibo la palabra Necesito la palabra Medito en la palabra Hablo la palabra La palabra de Cristo Y le pido a Dios en mi oración Que el Espíritu me ayude Ayude a entenderla, a discernirla espiritualmente No intelectualmente, es fácil entender algo Intelectual con el intelecto natural Pero el asunto es discernir, discernir Y que el Espíritu nos muestre a través de la palabra Eso es lo que está hablando allí ¿Por qué esta serie? Porque hay creyentes atados Y todos tenemos algún, algunas áreas En las cuales necesitamos libertad todos tenemos algunos lazos o ataduras que necesitan ser rotos. Todos tenemos algunas debilidades de las cuales necesitamos tomar control. Todos tenemos algunas tendencias que necesitamos dominar. Entonces yo vuelvo a mi, a mi palabra favorita para enseñar esto. Todos tenemos issues. Diga conmigo, todos tenemos issues. Y Dios nos llama a entrar en un nivel nuevo de libertad. Esta canción que cantamos hoy Se va a convertir en el lema de toda esta serie Los cielos triunfarán Porque ya en los cielos está establecida La victoria de Cristo Cadenas caerán Y demonios huirán Y hoy no vamos a hablar Del asunto de los demonios Pero sí quiero mencionar algo Y es que donde hay pecado hay demonios Entonces los demonios tienen que huir porque ellos quieren aprovechar toda debilidad Quieren aprovechar la carne nuestra Para mantenernos esclavos Para mantenernos alejados de la realidad de Dios Proverbios 23, 19 Dice escucha hijo mío y sé sabio Lo contrario de sabio es necio ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hijas de Dios Dice escucha hijo mío y sé que sabio Lo contrario es necio, el necio no escucha El necio no es enseñable, el necio es Orgulloso y no acepta, pero dice Escucha hijo mío y sé sabio Y la siguiente dirección es y dirige Míralo en la pantalla y dirige tu corazón Por el buen camino Dirige tu corazón por el buen camino el tema de hoy es dirige tu corazón, dirige tu corazón y en el día de hoy vamos a exponer una frase cultural Que se ha hecho parte de la vida de la gente y parte de nuestra vida como creyentes en algunos casos Porque a veces oímos cosas que suenan bonitas pero que no son buenas Cosas que todo el mundo lo dice y lo Practica pero que en realidad no nos Benefician La frase que comúnmente se convirtió en Parte de la cultura popular es follow Your heart sigue tu corazón No que mire que yo quiero hacer esto Bueno sigue tu corazón pero eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios La palabra de Dios no está diciendo Hey hijo mío, sé sabio, sigue tu corazón No, la palabra está diciendo Hijo mío, sé sabio, dirige tu corazón Si vamos a ser libres de verdad Tenemos que dirigir nuestro corazón Esta frase, sigue tu corazón Se convirtió en un credo cultural que representa la creencia de que el corazón es como la brújula que si nosotros la seguimos nos llevará a la felicidad Pero yo tengo para, para ti noticias, el único que te puede llevar a la felicidad verdadera es Jesucristo si lo sigues a Él Si eres un verdadero seguidor de Él, yo no sé si los hermanos atrás lo agarraron, que no veo aplausos atrás, gloria a Dios Entonces te dicen si tú escuchas tu corazón y lo sigues Eso te llevará a la felicidad Ahora cuando nosotros vemos esto Y a la luz de la palabra de Dios en el día de hoy Vemos que esta clase de pensamiento es engañoso y peligroso Es engañoso y peligroso ¿Por qué? ¿Por qué es engañoso? Porque sigue tu corazón Suena, se convirtió en, un, en una frase Podríamos decir Sagrada en la cultura popular de hoy Y esta frase sigue tu corazón Lo que la gente quiere hacer es Haz lo que tú quieras Haz lo que tú sientas hacer Y yo sé que así como que no me entendieron mucho Entonces lo voy a decir de otra manera Haz lo que se te dé la gana Porque eso es lo que te va a hacer feliz Lo que tú sientas en el corazón Como dirían en Puerto Rico Dale para adelante. Pero eso no es una verdad, eso es una mentira, porque lo que realmente está diciendo es Haz lo que tú quieras y no importa lo que Dios quiera, no importa el propósito de Dios No importa los principios de Dios, desde que tú lo sientas en tu corazón No importa si es la voluntad de Dios para ti, hazlo Es decir que es una frase que está separada de Dios, de su propósito, de su palabra, de sus preceptos Lo que está diciendo es procura hacer lo que tú deseas, por eso es una frase engañosa Porque cuando nosotros hacemos lo que queremos No nos va bien Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios Nos va bien Porque la voluntad de Dios es buena Es perfecta y es agradable Y cuando nosotros estamos siguiendo nuestro corazón Estamos entonces atados estamos, eh, Necesitamos libertad Porque hemos sido entonces infiltrados o, o no hemos sido libres de aquellas cosas que nos hacen movernos en la dirección equivocada en la vida. ¿Cuántos quieren ser felices? Diga, la verdadera felicidad la encuentro siguiendo a Jesucristo. Dígalo, dígalo fuerte, la verdadera felicidad la encuentro siguiendo a Jesucristo. Entonces es engañoso, pero también es una frase peligrosa. Y Cuando digo frase es un estilo de vida peligroso. Porque cuando vivimos de esa manera se levantarán. Cosas del yo viejo, cosas de la carne, deseos de la carne Diferentes aspectos de nuestra vida interior, de la naturaleza caída Que se supone que deberían estar bajo el control de la palabra y de Dios Y que nosotros deberíamos tener dominio de ellas Y comienzan a guiar nuestra vida Somos guiados por cosas que deberían ya estar controladas en nuestra vida Y la palabra de Dios dice que esa naturaleza caída, el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas En Jeremías 17, 9 dice sobre todas las cosas el corazón es engañoso y perverso ¿Quién lo dice? Dios, Jehová lo dice, dice engañoso es el corazón Entonces si yo voy a seguir mi corazón, engañoso es más que todas las cosas y perverso Y me gusta una versión que dice Sobre todas las cosas el corazón es engañoso Y no dice perverso, dice desesperadamente enfermo <risa> Oh, diga, mi corazón está en proceso de sanidad Diga, todavía hay algunas Luchas adentro, todavía hay Algunas tendencias, todavía hay algunas Ataduras, ¿cuántos quieren ser libres? Porque el asunto, de, mire De este lado de la eternidad no habrá perfección Pero de este lado de la eternidad lo que Hay es victoria, y para que haya victoria Tenemos que luchar, y para luchar necesitamos La palabra, y, y necesitamos A Jesucristo, y necesitamos al Espíritu Santo, un creyente que Se conforma con solo congregarse, y eso Es todo lo que hace, ese creyente no va para a ningún lado, pero un creyente que entiende Cómo hay que andar en la vida, cómo Hay que caminar, ese creyente Irá de victoria en victoria, de bendición En bendición, de libertad en libertad De sanidad en sanidad, gloria A Dios, y entre más crece Más eficiente y eficaz Es para Dios, se convierte En una saeta bruñida En la aljaba de Jehová, para deshacer Las obras del diablo, hoy Me dieron ganas de predicar, estaba en, en Teaching mode, and now I'm preaching mode uh, parece que venir aquí a me, me animo porque esta mañana estuve más en teaching mode si sí, esta mañana en, en, en morristown fue como más enseñanza y ahorita ya me arranqué aquí a predicar gloria dios cuánto le dan gloria a dios aleluya como dicen no wonder la gente pide el, el mensaje lo que predicó en, no no quiero el de la mañana quiero el de el de dover <risa> gloria a dios aleluya oh hijo mío sé sabio y dirige tu corazón en el camino Dirige tu corazón Esta mañana le dije a los jóvenes And I'm speaking to the young people right now Porque ese dicho follow your heart Entre la juventud es rampante Que les ocurre cualquier Follow your heart entonces ahora vamos a cambiar Y le vamos a decir nuestro Direct your heart No tienes por qué asustarte Tienes al Espíritu Santo Tienes la gracia de Dios Ojo porque cuando alguien Le pone a esto No, pero entonces ya es, es incrédulo Esto necesita fe Y la fe viene por el oír Y el oír por la palabra Y tú estás oyendo la palabra En el día de hoy Y ese oír de la palabra Te da fe para que digas Yo voy a dirigir mi corazón Porque con cada mandamiento Que Dios da en la palabra Da la gracia Para que lo podamos cumplir oh, O yo, yo me alegraría yo me alegraría, con cada mandamiento que Dios te da, te da la gracia para que tú lo obedezcas Entonces la voluntad de Dios en la escritura es que nosotros dirijamos nuestro corazón Que nuestra relación con nuestro corazón sea una relación en la cual nosotros no seguimos al corazón Sino dirigimos el corazón, ¿por qué? porque el corazón es el que ama u odia el corazón es el que atesora o desprecia Ama u odia Y no estoy hablando de un odio quizás de eh, eh, malo Pero la palabra dice que nosotros debemos odiar el pecado Entonces es con el corazón Pero si yo no odio esa clase de pecado con la que lucho Entonces lo amo ¿Y de dónde? Del corazón El corazón es el que nos lleva a que hagamos de algo nuestro tesoro o lo menospreciemos y despreciemos. Y para el creyente Jesucristo tiene que ser Su máximo y más grande Tesoro, el tesoro más grande Del universo, Jesucristo Que murió y resucitó Que está vivo, Él es El máximo tesoro Oh, un hombre Pasó por un campo y se encontró un tesoro Y gozoso se fue y vendió todo Para comprar el campo y quedarse con el tesoro El que ha tenido un encuentro con Jesucristo Dice para mí no hay nada más valioso Y con gozo puedo sacrificar cualquier cosa Con tal de quedarme con el tesoro Que se llama Jesucristo ¿De dónde nace eso? Eso nace del corazón Cuando el corazón está dirigido Entonces amará al Señor y no amará las cosas materiales, no amará a este mundo, no amará ninguna de esas cosas. Cuando nosotros no evaluamos, cuando no miramos en nuestro corazón, yo no sé si esta palabra en español es correcta o no correcta. When we don't check, cuando no chequeamos nuestro corazón. ¿Sí está bien, Carlos? Hay que chequear el corazón. Don't leave it unchecked. No lo dejes sin, no existe, ok, una controversia allí de, de idiomas, pero no importa, en esta iglesia hablamos Spanglish y lo entendemos, esa es la manera como Dios nos hace entender la palabra, gloria a Dios No dejes tu corazón sin chequear, pero lo entendimos, ¿eh? you have to check it, hey, de hecho en Honduras hay otra palabra que es diferente, cheque, ok no me confundan Necesitamos mirar el corazón Examinar el corazón nuestro Entonces aquí entran dos extremos Vía conmigo, ningún extremo es bueno Un extremo es en el cual podemos Mirar nuestro corazón Evaluar nuestro corazón Y ver y descubrir aquellas cosas O reconocerlas Porque a veces ya las sabemos No hay que encontrarlas, ya las sabemos Solo que nos hacemos los de la vista gorda Que necesitamos cambiar, crecer que En las cuales necesitamos ser sanos o libres y quedarnos ahí como golpeándonos Entonces en inglés es beating yourself up Golpeándote a ti mismo Lacerándote oh, Aleluya. lucha sí, no te golpees a ti mismo con eso no te, Entonces porque te quedaste ahí Porque esa no, eh, tú no eres eso Tú no eres eso, tú no eres tus issues, tú no eres tus heridas, tú no eres las debilidades que tienes, tú no eres esas tendencias Pero podemos llegar a otro extremo en el cual decimos como aquellos judíos que, que creyeron en Jesús y le hablaban Nosotros no somos esclavos de nadie ni de nada y nunca lo hemos sido ¿Por qué? Porque claro en Cristo hemos recibido Libertad, porque ahora amamos A Dios, porque ahora eh, Lo amamos a Él y sabemos que Lo amamos, porque ahora eh, queremos Hacer su voluntad, porque cuando fallamos Inmediatamente queremos arrepentirnos Y queremos Señor ayúdame A cambiar, no quiero seguir con esto Y encontramos una serie de virtudes Ahora en nosotros que antes No, no se manifestaban y quedarnos Aquí y decir no pero si yo estoy bien eh, Yo no necesito nada, ¿Cuál? Que libertad, yo no necesito esa Serie. creo que por cuatro domingos no voy a estar aquí ese es otro extremo y los extremos son malos pero el balance bíblico es tú eres una nueva criatura con issues viejos Amen. issues tampoco es pero día conmigo tengo un nuevo corazón con problemas viejos y eso está en la palabra En la palabra dice De modo que si alguno está en Cristo Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Tú tienes, si tú tienes a Cristo Si naciste de nuevo, tú tienes un nuevo Corazón, en el libro de Ezequiel Se profetizó el nuevo nacimiento y dijo Y les daré un nuevo corazón Oh, tú tienes un nuevo corazón Un corazón que puede amar a Dios Un corazón que puede amar la palabra de Dios Un corazón que ama la voluntad de Dios Un corazón que puede amar a los Demás como se ama a sí mismo Tienes un nuevo corazón Pero a la misma vez, mientras Estés de este lado de la eternidad, tienes Problemas viejos, aleluya, la carne está Allí y por eso en el libro de Efesios Dice que nosotros debemos despojarnos Del viejo yo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne Renovar el espíritu de nuestra mente Y vestirnos del nuevo yo Creado según la santidad y la verdad de Dios Aleluya Tenemos dentro de nosotros Hay un hombre nuevo Hay un corazón nuevo Pero todavía luchamos con cosas viejas Que solamente serán sacadas de nosotros Cuando lo veamos a Él cara a cara Mientras estemos aquí habrá lucha Pero la buena noticia es es que si tú luchas ya tienes la victoria La victoria no viene por tu fuerza La victoria no viene por tu astucia La victoria no viene por tu aplicación a, los, a, a, las, a las disciplinas espirituales La victoria viene por la gracia de Dios La victoria no viene por tu fuerza Sino por el poder del Espíritu Santo Por eso hay que relacionarse con el Espíritu Santo Por eso hay que estar llenos En sobreabundancia de la palabra de Cristo Que la palabra de Cristo more en abundancia En tu corazón Pero también hay que estar llenos llenos del Espíritu Santo No estés embriagado con vino En lo cual hay desorden Pero más bien mantente lleno Influenciado, controlado continuamente Por el Espíritu Santo de Dios Cuando tú tienes esa fórmula Aleluya, no hay demonio que te derrote No hay herencia de maldición De iniquidad, de pecado Que pueda permanecer en tu vida No hay nada que el enemigo pueda usar En contra tuya Pero para eso necesitamos concientizarnos Diga, tengo un nuevo corazón con ellos viejos Y por eso hay que descubrir esas cosas Gloria a Dios El apóstol Pablo muestra ese tipo de dinámica Y de lucha y de tensión En el capítulo 7 de Romanos Donde él dice Lo bueno que quiero hacer no hago Y lo malo que no quiero hacer eso es lo que hago Y una de la, en uno de los, de, de los versículos Él dice que el nuevo yo se deleita en la palabra de Dios Tu nuevo corazón se deleita en la ley de Dios Pero dice el viejo yo Guerrea contra la palabra de Dios Contra la ley de Dios En el libro de Gálatas Él dice que nosotros tenemos una lucha Y que el espíritu lucha contra la carne Y la carne es contra el espíritu Hay una lucha interior y por eso debemos ponerle atención a nuestro corazón Para poder dirigirlo en el camino de Dios, en el buen camino Y camino es un sinónimo de estilo de vida El camino por donde andamos, la manera como vivimos Una buena manera de, una buena palabra para decirlo es la manera, el camino por donde debemos andar Debemos dirigir nuestros corazones a alejarse de el yo viejo y de las cosas del yo viejo Muchas de ellas las recibimos por herencia En nosotros ya estaban instaladas Ese software estaba instalado Cuando yo veo a mis nietos Y veo a Abigail Que todavía no cumple dos años Con ciertas actitudes ¿Quién le enseñó eso? Y comenzamos a investigar ¿Quién le enseñó? ¿Sería la abuela? ¿Sería la mamá? ¿Sería el papá? ¿Serían el de que No, nadie le ha enseñado Porque todos le enseñamos cosas buenas el otro día algo se le dijo y como torció los ojos así para arriba Yo ni lo puedo hacer Y yo, yo me quedé, yo nunca la había visto Mi esposa dice, yo ya la había visto que ella hace eso Y yo dije, pero no tiene ni dos años ¡Wow! Y ahí mismo, busquemos de quién lo heredó No fue de mí ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces hay herencias Que hemos adquirido hay cosas que nosotros absorbimos y se convirtieron en parte de nuestro corazón y de nuestra vida Por el medio en el que vivimos, el ambiente familiar, el ambiente y el entorno inclusive de comunidad Y a veces hasta el ambiente, es algo en el ambiente nacional donde fuimos criados Y eso lo absorbimos y eso está ahí, no quiero decir que todo lo que absorbimos fue malo pero algo, muchas de las cosas negativas fueron tomadas, fueron adquiridas en ese tipo de dinámica Cultura familiar, cultura local, cultura nacional Porque si hay algo que es difícil cambiar es la cultura okay. Pero para Dios todo es posible Porque nosotros somos criaturas que estamos en proceso de transformación y no tenemos que acogernos a nada que nos enseñaron y que absorbimos y que se convirtió parte Sino que tenemos todo para poder cambiar, para poder ser transformados Como dice la palabra de gloria en gloria Entonces nosotros debemos dirigir nuestro corazón a alejarse de esas cosas Alejar nuestro corazón de esas cosas, cosas que son destructivas porque esas cosas dañan lo más importante y lo más valioso de la vida Esas cosas dañan nuestra relación con Dios Esas cosas dañan nuestra relación consigo mismo Esas cosas dañan nuestra relación con la gente que más amamos Lo más valioso de la vida es dañado por esas cosas Entonces dirigimos el corazón a alejarse de esas cosas Y lo dirigimos a acercarse a Dios Y a lo que Dios ha dicho que es bueno para nos, nuestra vida a lo que Dios ha prescrito para que nosotros vivamos Entonces quiero darle algunas cosas y ahí les dejaré La verdad no quiero darles mucho porque quiero que lleven así sea poco Y trabajen con eso, yo también voy a estar trabajando porque también tengo issues Que vencer y vamos a ver entonces la mano de Dios en todo esto entonces la primera que le voy a dar en el día de hoy es dirige tu corazón a obtener la sabiduría de Dios Dirige tu corazón porque nos dijo la palabra dirige tu corazón al buen camino ¿Cómo? Dirigiendo tu corazón a adquirir la sabiduría de Dios Porque la sabiduría de Dios contradice la sabiduría de este mundo Y la sabiduría de Dios no le gusta la carne La sabiduría de Dios no le gusta la carne cuando algún hermano o hermana Pide una cita para una consejería En algún asunto que necesita decidir Y esa persona ya se hizo su mente ¿Cómo es que lo va a hacer? Lo único que está buscando es Cuando llegue donde el consejero Que el consejero le confirme Yo voy y Dios me va a confirmar Y resulta que el pastor le sale Con algo contrario y hasta parece que no oró hoy, estaba en la carne ese consejo que me dio <risa> Porque la sabiduría divina contradice y choca Cuando estamos nosotros ya determinados según el viejo yo, cierto que todavía está ahí Y por eso hay que buscar la sabiduría de Dios, adquirir la sabiduría de Dios en el libro de proverbios nos habla de adquirir la sabiduría Y nos habla inclusive de comprarla O sea, la sabiduría es algo valiosísimo A veces valoramos cosas materiales No hermano, si a usted le ofrecieran algo material O la sabiduría, usted debería elegir la sabiduría Porque si necesitas algo material A través de la sabiduría tendrás lo material Y mucho más Tendrás paz, tendrás gozo Tendrás buenas relaciones familiares tendrás Y tendrás lo más importante a Dios Porque el temor a Jehová Es las, el comienzo de la sabiduría ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces hay que buscar la sabiduría Hay que procurarla, hay que adquirirla La sabiduría de Dios En el libro de Proverbios dice que El camino del necio En, en su propia opinión Es bueno Pero que el hombre o la mujer sabia Escucha el consejo ¿Cómo vas a adquirir sabiduría? Además de todo lo que ya sabes De estudiar la palabra De meditar en la palabra Debemos ser gente que podemos identificar Consejeros sabios Que podemos decir Yo sé que el pastor me puede ayudar Yo sé que el hermano fulano de tal Me puede ayudar porque he visto el el fruto de su vida demuestra que hay sabiduría Porque yo he visto que le ha dado consejo a otros Y a esos que han obedecido el consejo les ha ido bien Ahora ese asunto no es fácil Porque muchas veces yo le pido consejo a mi pastor Carlos Luis Vargas No me gustó, quiero orar y meditar Y lo que quiero es pensar lo siguiente Él es más sabio que yo Él tiene más conocimiento que yo Él tiene más años de experiencia en la vida que yo Así es de que si él es un hombre de Dios y de oración Conoce bien la palabra Me ama y quiere lo mejor para mí Entonces, aunque no me gusta Yo voy a obedecer ese consejo Ajá, no es fácil Porque lo que nos está mostrando es que adquirir la sabiduría No es solamente identificar A la persona que nos va a dar el consejo Pero ser lo suficientemente humildes Para decir yo voy a hacer esto aunque no me parece, aunque no me gusta, aunque eh, naturalmente no, no creo que eso sea así Adquirir la sabiduría no es fácil y por eso dice adquiérela, paga por ella oro o plata ¿Cuántos están contentos de estar esta mañana congregándose? Porque usted vino a recibir sabiduría de Dios Y Dios entonces comienza a darnos sabiduría cuando nosotros somos enseñables, humildes y aceptamos La palabra de Dios nos dice que los padres que tienen hijos deben instruir a sus hijos en la sabiduría de Dios Los hijos deben entonces mirar en la sabiduría de sus padres cuando hablamos de padres creyentes Nosotros deberíamos buscar diligentemente instrucción, enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros deberíamos crecer tanto en vivir esa palabra de Dios, buscando esa sabiduría, que podemos inclusive ayudar a otros, dándoles consejo. Nosotros debemos dirigir nuestro corazón hacia la sabiduría de Dios con humildad, recibiendo instrucción de Dios. A través de otros Yo entiendo lo de los dones espirituales A veces la gente está buscando dirección En una palabra de ciencia En una palabra profética Y no hay nada mal con eso Lo que está mal es cuando todo el tiempo Se quiere de esa manera Porque la mayor, la mayor parte del tiempo Dios no trabaja de esa manera Eso Además eso a veces viene es como una confirmación De un consejo sabio Que Dios te ha dado Además Hay más ¿Sabías tú que la sabiduría Es un don de Dios? Entonces cuando estamos No yo quiero que sea El don profético El don de ciencia el don de, ¿Y por qué, por qué menosprecias El don de sabiduría? Y corremos detrás De los que tienen El don de profecía eso, Y nos alejamos De los que tienen El don de sabiduría Cuando deberíamos ser Sabios, deberíamos ser gente no necia, que es lo contrario de no necio, y correr detrás de los que tienen sabiduría de Dios buscando ese consejo y estar dispuestos a lo que sea. Hoy llovió y usted vino a buscar la sabiduría de Dios. Eso es importante porque eso muestra. Y Dios quiere ver que nosotros de verdad amamos la sabiduría Y que estamos diligentes en buscar, en procurar esa sabiduría Pero que interiormente sabemos, nos conocemos también Que entendemos cuando nos choca un consejo, cuando nos choca algo Cuando salimos molestos de un mensaje de la iglesia Cuando salimos molestos después de una conversación con alguien Que te dio un consejo sabio, necesitamos entender el por qué Porque eso nos ayuda a conocernos a nosotros mismos para poder entonces dirigir nuestro corazón en el buen camino, que es el camino de Dios Lo segundo, dirige tu corazón para no quedarte en los lazos y cadenas del pasado Dirige tu corazón para no permanecer en lazos y cadenas que todavía te atan porque todos tenemos asuntos, pastor lo ha dicho como diez veces, es que de pronto alguien no está aceptando esto, es tu realidad Es tu realidad, estás en un extremo acá entonces y tienes que venir al centro y entender que hay cosas que te están perjudicando Que hay cosas que el enemigo está usando para dañar en tu vida, que hay cosas que te impiden avanzar Que hay cosas que no te dejan entrar en nuevas dimensiones de vida en Dios Dirige tu corazón entonces a no quedarte en, esas, en esos asuntos Y ahí entonces le hablo de algunas cosas Porque cada vez que nosotros hablamos de esos asuntos, de los issues, de las tendencias Tenemos que hablar del pecado Y entonces alguien dice, pecado no No, yo no adultero, yo no fornico, yo no hago drogas, yo no hago Pero es que eso no es el único pecado que existe y debemos entender que algunas cosas son pecados morales, hay otros pecados espirituales Y que no todo es inmoralidad, no todo es adicción y que hay otros pecados Y una de, de las cosas más fuertes dentro de la iglesia de Cristo es eso Creer que porque no hay mucho pecado moral, porque si sí se encuentra por ahí Estamos bien cuando la iglesia está llena de gente con ataduras con opresiones, con cadenas que los están haciendo vivir en otro tipo de pecados que ellos no consideran pecados y que les está dañando la vida, la vida espiritual y la vida en sus relaciones Entonces comencemos a mirar, por ejemplo déjeme decirle algunas cosas, la preocupación es un pecado hay gente que todos viven preocupados. O sea, es raro cuando no están preocupados: preocupado, preocupado, preocupado por esto, preocupado que llovió, preocupado que los números del, del los números del, ¿qué dicen ellos? Los números del, bueno, del virus. Es, que lo, esto, que todos viven preocupados, que vino esta noticia preocupado, que le sonó el teléfono a las 12 de la noche y estaba preocupado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo que no es de fe es pecado. Entonces aquí voy a usar otra palabra que no existe en español. Cuando usted es un preocupón. ¿Sí? Todos entendieron lo que eso significa. Usted es un incrédulo. Porque está bien que cuando viene una mala noticia o, o aparece un problema, el primer impacto es normal, normal. Hasta yo, cada, cada uno de para atrás. Pero uno se levanta, un momento, yo tengo un Dios. Dios es soberano, Dios tiene una providencia extraordinaria Dios sabe lo que está haciendo Él no está aterrado con lo que está pasando Él tiene un propósito Además para los que aman a Dios Él hace que todas las cosas les ayuden a bien Esto es a los que han sido llamados conforme a sus propósitos Algo va a hacer Dios, algo tiene Dios en esto No debo estar preocupado Porque cuando estoy preocupado Estoy negando la existencia de Dios entonces esta mañana yo le tiré otra palabra que tampoco existe A los de la mañana le dije se volvió un cristiateo Es cristiano porque va a la iglesia y todo eso Pero es un ateo porque no cree en, en, en que Dios tiene control de todo Y a toda hora vive preocupado Se da cuenta que ese no es un pecado moral Pero es un pecado que afecta tu relación con Dios Y afectará tu estilo de vida te voy a, te voy, entonces estoy mencionando algunas cosas porque durante toda la serie vamos a tratar muchas de esas cosas El temor, sabías, y vamos un día de estos a tener unas, una, una enseñanzas sobre el temor Porque si hay algo que paraliza a un ser humano pero especialmente a un creyente es el miedo, el temor Lo paraliza totalmente ¿Cuántos experimentamos temor el año pasado Cuando apareció el tal virus ese Y no sabíamos mucho? Los que no levantan la mano Entonces oren por nosotros Los que estamos levantando la mano Porque usted no tuvo temor Pero primero ore para que Dios le aclare Si es verdad o no es verdad Porque pronto ahí hay otro pecado Negar El temor Y ojo porque el temor En sí No es malo cuando estamos conectados con Dios Y de pronto en una situación Nos da un temor que nos hace alejarnos de algo Que Dios quiere que evitemos O sea que se convierte en un warning En una advertencia buena en un momento dado Pero ese temor cuando es dirigido por el corazón Cuando es algo de la naturaleza caída del yo viejo Y ya nos convertimos en gente que crónicamente tenemos miedo de todas las cosas a toda hora o miedo de algunas cosas que no deberíamos tener miedo y permanecemos en un estado continuo de miedo y de temor, ahí volvemos al tema de que todo lo que no es fe es pecado, ¿por qué tienes miedo? Si tú tienes un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, un Dios que dio a Jesucristo su Hijo para darte salvación, para darte vida eterna, para darte una nueva vida, para darte una vida abundante, para darte una vida llena de propósito. ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué niegas entonces en ese momento con ese miedo que Dios tiene control de todo el asunto? y que Dios no permitirá que tú seas probado más de lo que puedes resistir y juntamente con la prueba te dará la, te dará la salida, que tú tienes un Dios que le dará permiso al diablo de que haga algo pero hasta cierto límite para, para comprobar que Él es tu Dios y que está contigo y que tú no lo negarás y que cuando no le da permiso entonces tú puedes levantarte y declarar que las armas del enemigo se arruinan que los ataques del diablo se deshacen y que toda lengua, oh yo no sé si hay alguien aquí que te puedes vestir con una armadura espiritual que es la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación y sobre todo levantar el escudo de la fe con el cual puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno, empuñando en tu diestra la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Cuando permaneces en la palabra para declarar la palabra, aplicar la palabra, recitar la palabra, orar la palabra de Dios y establecer la palabra de Dios que es su voluntad. Pero cuando andamos llenos de miedo Llenos de temor Sabía que hay creyentes que no les gusta Ni que se mencione la palabra demonios Ay, No me gustó y hablaron mucho de demonios Pues tendrás que arrancarle ¿Cuántas páginas a la Biblia? No sé El miedo ¿Quiere que le dé otro ejemplo? Porque es importante establecer Que hay cosas que tenemos que, De pronto alguien dice Pues yo no sé yo de qué se tendrá Será que tengo que ser libre No sé, no sé, no sé Le voy a dar una ayudita Sabías tú que la envidia es pecado Muchos creyentes envidian a otros y Nunca han dicho Señor perdóname por, por la envidia Alguno le vio el carro al otro Ese era el que yo quería Y el mismo color Ya no puedo comprarlo. En vez de alegrarse con la bendición del hermano La envidia la envidia es pecado, porque tú no estás confiando que Dios te tiene como te quiere tener en este momento Y que si no tienes lo del vecino es porque no lo necesitas Y que si algún día te lo da, te lo dará porque es parte del propósito y del plan de Dios Entonces hablemos de, ya no de cosas materiales, hablemos de otras cosas A veces podrías haber envidiado o estar envidiando a alguien porque es así o es asá Lo cual es incorrecto porque entonces tú estás rechazando La obra de Dios en ti Dios no te hizo como aquel Dios te hizo como tú Porque no hay sino un tú Entonces estamos envidiosos Y cuando lo vemos Ay, y es que yo quisiera ser como él ¿Y por qué? Además, tú quieres ser como él Tú quieres ser como ella Tú no sabes con lo que esa persona Lucha interiormente Me gusta que hay gente hoy aquí y si tú fueras como esa persona y tuvieras los hechos con los que esa persona lucha, probablemente tú dirías, no güey, yo prefiero ser yo Eso es pecado, envidiar, querer ser como el otro, es diferente a admirar virtudes, es lindo admirarlas, es lindo inspirarse Pero otra cosa es envidiarlo y querer ser, le voy a dar otro ejemplo porque vamos a ser desatados, yo no sé, pero vamos a ser desatados, vamos a ser liberados, cadenas caerán Y recuerde que detrás de esas cosas, donde, donde hay pecado, los, los demonios tienen metida la nariz Para apoyar eso, para empeorarlo, ¿sabías que el chisme es pecado? Recuerde que el pecado es algo que viene para satisfacer o gratificar nuestro yo viejo Y cuando la persona está hablando mal del otro o de los otros, ¡ay qué satisfacción! Yes. Y grave pecado. Y es una atadura. Y es una atadura que daña. Debemos pensar en esas cosas. Entonces, debemos dirigir nuestro corazón para escapar de esos lazos o cadenas. El amor al dinero. Hay creyentes que su actitud hacia el dinero. Es una actitud de avaricia Es una actitud de desconfianza de, de, en Dios Es una actitud de darle una importancia que no es la real Porque tiene su lugar y tiene su importancia Pero no es lo máximo ni es lo único Ni es la, la tabla de salvación de la vida Y hay creyentes que no se dan cuenta Porque el asunto con todo lo que acabo de mencionar y estoy mencionando Y otros que no se han mencionado que de pronto alguien dice Uy ojalá que no mencione tal cosa Pero ya Dios lo sabe Dios no me da a mencionarlo Pero ya Dios lo sabe Y de pronto otro dice El pastor lo dijo por mí No, no lo dije por ti Sino que el Espíritu Santo Te ama tanto Que dijo Voy a ponerle eso al pastor Para que te caiga Y salgas como más determinado A buscar libertad Liberación Crecimiento Nuevos niveles de vida y eso es lo que Dios hace con nosotros, purificarnos, limpiarnos la iglesia Y de esa manera confiarnos un, un mover mucho más grande de lo que ha confiado hasta el día de hoy Inclusive confiarnos más revelación de la palabra A veces queremos revelación de ciertas cosas y desde, Pero para qué, si, si ni siquiera ha vencido el chisme Para qué, si ni siquiera ha vencido la envidia Hay creyentes, porque estaba en el tema del dinero Y, y es uno de los lazos y de las cadenas que más Jesucristo advierte diciendo, ustedes no pueden servir a dos señores, ustedes no pueden pretender hacer tesoros aquí y tener tesoros en el cielo. Si ustedes aman, y entonces con qué es que uno ama, con el corazón, y hay creyentes que aman el dinero, y no se han dado cuenta Porque el asunto con cada una de estas cosas Es que en algunos casos O en muchos casos El creyente no se da cuenta Y está como los judíos Que creyeron en Jesucristo y le dijeron, Pero si nosotros no somos esclavos de nada Ni nunca lo hemos sido Nosotros no tenemos issues Entonces cuando no nos damos cuenta De esas cosas Nos quedamos en el mismo lugar Espiritualmente Y nuestra vida en realidad No está avanzando Estamos ahí y sí vivimos y vamos a la iglesia y trabajamos y tenemos familia pero muchas cosas están detenidas en nuestra vida Mira algo que es importante entender es que la vida libre en el Señor es como Él la prometió una vida aún más abundante una vida aún más abundante. No una vida promedio, no una vida común y corriente, no una vida un poquito mejor que la de tu primo incrédulo. Una vida aún más abundante. Es una vida llena de amor de Dios, de gozo del Señor, de la paz de Cristo. Ya no le voy a mencionar más ejemplos, porque durante la serie vamos a hablar... De algunas cosas específicas Pero cerramos con esto Y para los que están tomando notas Que algunas son una, un énfasis de cosas Que ya he dicho Porque ahora la pregunta es Pastor, ya entendí Yo no debo seguir mi corazón Debo dirigirlo, ya entendí todo lo demás Y entiendo lo de nuevo nivel de libertad Entiendo que hay cosas en mí Conozco algunas, quiero ser libre ¿Cómo comienzo? Pues hoy es el día y esta es la semana. Primer consejo en el día de hoy. Y de hecho, ¿cuántos van a recibir mi consejo? Ok. Tengo un grado de sabiduría. No porque sea viejo. Fui con Josiah, mi nieto, a, a buscar mis camisas al dry clean el otro día, y la persona que nos atendió le dijo, ay, estaba bonito el día. Dice, qué día tan lindo en inglés, no. Dice, estás disfrutando con tu daddy. Y él me miró así y me dijo, ¿por qué ella dice que tú eres mi Dari? ¿Tú no eres mi Dari." Le digo, ah, no sé, ella no sabe. Y salimos de ahí y él siguió con el tema. <risa> y, y lo conocen. Y se montó al carro, se puso el cinturón en su sillita y todo, y siguió hablándome, yo lo miré por el espejo y le dije, ¿sabes por qué lo dijo? Porque me vio joven. Suelta la risa. Y no dejaba de reírse todo el camino. No, no pero, pero más aún dijo, ¿y cómo joven con esa barba canosa? If you have a white bird, why? <ríe> Me hizo reír Entonces le voy a dar cuatro consejos Desde mi barba canosa Amén El primero de ellos Domina tus pensamientos y sentimientos Y ponles nombre Domina tus pensamientos y sentimientos Y ponles nombre esto requiere que pares para que reflexiones sobre pensamientos y emociones que tú experimentas frecuentemente en tu diario vivir. Cuando pensamos en eso, voy a tomar uno de los ejemplos que di de los pecados. Por ejemplo, la envidia. Pues la envidia produce ciertas emociones. Primero pensamientos. Y esa persona, porque en el pensamiento estás hablando de eso. Y luego produce ciertas emociones Pero tú no les das el nombre que es Envidia ¿Por qué? Porque yo no soy así Segundo consejo Explora el impacto de tu familia Todos recibimos Y eso lo mencioné al comienzo Cosas de nuestra familia No es que estamos pensando mal de nuestra familia Ni hablando mal de nuestra familia No es nada de eso Es más, amarlos más que antes Pero es una ley natural De nosotros heredar cosas Eso no tiene nada que ver con amarlos o no amarlos Porque tenemos la tendencia Que si nosotros tapamos esas cosas Es como que los estamos tapando a ellos No, ellos ya tienen su vida Y ojalá estén en Cristo Y ojalá estén cambiando pero la, el, el asunto es el impacto que ellos han tenido sobre la vida de uno Primero en el aspecto de lo que hemos heredado de ellos Y segundo en el aspecto de las experiencias que vivimos En nuestra propia familia donde nacimos y fuimos criados Las cosas que recibimos en la línea natural Pues debemos saber que en Dios hay transformación Hubo cosas que fueron un impacto que nos causó un trauma, una herida Y la pregunta clave es ¿Ya perdonamos? ¿Ya perdonamos? Algunas personas uno les habla cuando se le está ayudando y aconsejando y, se, y, y, y llegan a un punto, sí. en mi familia me pasó esto y me hicieron esto y lo otro y uno le dice y tú ya perdonaste Ah no, yo, yo ni siquiera me acuerdo de eso Mentiras, tiene una herida guardada ahí adentro Y esa herida está produciendo pensamientos Emociones y un estilo de vida Un camino para tratar de sacar eso Y no ha llegado todavía a la libertad completa Que viene a través de la sanidad por medio del perdón Número tres ¿Sabe que todo esto la reacción a, a estas cosas muchas veces son adicciones Y yo lo dije hace un rato No solamente adicciones a sustancias o a cosas Hay gente adicta al trabajo Y no quieren parar porque cuando paran se van a deprimir Porque no son sanos en el corazón Entonces a toda hora tienen que estar buscando algo Número tres Identifica Los Estilos negativos de vida que te dio tu familia Y ya voy a explicar eso porque no es lo mismo que las herencias y lo que sucedió Sino los estilos negativos, de hecho se podría decir Identifica los libretos de vida que te dieron en tu familia Los que saben de drama, el libreto El libreto, ok mijo los hombres no lloran y crecimos Los hombres no lloran, ese es el libreto que me dieron y está que se explota uno y los hombres no lloran Es un libreto que nos dieron Pero así como eso hay una infinidad de cosas Para hombres y mujeres que nos dieron en algunas familias les dijeron, si tú no haces dinero, tú no, eres, no vales nada Eso es un libreto Y la persona se volvió una persona que tenía que buscar y esto y, le, y se desbalanceó en su vida y descuidó todo Y lo único, el único objetivo en la vida, la única obsesión era eso Porque lo que le dijeron es que si hacía dinero, entonces la iba a hacer Esa era la máxima felicidad Son libretos, Y yo solamente doy ejemplos Ahora, eso requiere reflexión para que nosotros podamos identificar esas cosas Y podamos comenzar a trabajar para corregirlas Y allí con la ayuda del Espíritu Santo En muchas cosas en las relaciones Libretos que nos dieron en las relaciones Las cuales había falta de perdón O en las cuales eh, las cosas se solucionaban Era peleando, argumentando, discutiendo En otros casos el libreto que les dieron fue no digas nada, no digas nada Y todos esos son extremos viciosos Que han causado mucho daño Pero qué bueno que aquí está el Señor Para sanarnos y liberarnos con su palabra Gloria a Dios Y número cuatro y con esa cerramos Esa fue la que más me gustó Ya lo había mencionado Pero lo ponemos ya como Un punto de cosas Consejos que esta semana vamos a llevar Busca consejeros sabios y de confianza y sobre eso yo hablé suficiente hace un rato. Busca consejeros sabios. Por eso es que en esta iglesia desde que comenzó establecimos algo, los guardas espirituales. Lo cual mucha gente después de 19 años no lo practican, muchos no lo practican. Porque el libreto que nos dieron es no es bueno que otros sepan lo que a ti te pasa. En inglés hay una palabra secrecy. ¿Cómo será en español? Secrecy es que todo Si sí, todo es en secreto Nadie tiene que saber lo mío <risa> Secrecy es que eh, No quiero que nadie sepa no. hey, uno, De hecho ¿Sabe cuándo es que la gente funciona mejor? A mi esposa a veces la llaman hermanas Y yo estoy por ahí con ella Y ella le recibe la llamada porque sabe que Tienen algo, ay dura ahí media hora Que la veo que ella no habla Y después al final habla un poquito Y cuelga y le digo, dijo no, ella quería desahogarse Ya quedó bien no, y es así. Pero si te dieron un libreto de no digas nada, no confíes en nadie, no lo vas a hacer. Ponte de pie. ¿Cuántos están felices esta tarde? Amén. Gloria a Dios.
0: Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet
1: Somos vasos de su agrado y
0: de su... Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abed Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Miércoles 7 y 30 de la noche, domingo 8 y 30 y 11 de la mañana. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170